0: Ja, det var det dags för ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet. Och idag så ska vi fortsätta det här spännande batteriet med livsfrågor som som ju vi hade mycket att säga om förra gången, Sara.
1: Mm. Det var ju 13 rätt maffiga frågor som helhet. Så här kommer fortsättningen på de frågorna. Vilket eller vilka delar av ditt liv vill du förändra Katarina? Ja,
0: men jag skulle nog vilja att jag vill, jag vill hitta en härlig kille. Mm. <laughs> ja, jag, vill ha, jag vill ha det i mitt liv. Mm. Samtidigt så är jag ju väldigt nöjd med mitt liv och jag trivs ju mycket med att själv så att det är inte här att och jag känner mig att det är tomt eller att jag är halv eller så utan det är mer att det skulle nog bara öka på glädjen av det jag har skapat mig att få dela det med någon tror jag
1: tycker det låter fullständigt rimligt och det, men det är också så här praktiskt så här. en bär in väskorna den andra går in och tänder upp och du vet, jag gör det mysigt, då blir det liksom alltså så här, den kombinationen av
0: så här, praktiska saker ja. är ju ändå rätt så härligt. Det låter så krast och simpelt, men, men det finns något i det ju.
1: En fixar vattnet medan den andra tar tåget till Ljusdal mm. och sedan kör hem igen, det är det
0: Ja, tänk om du hade, jag hade behövt du ska åka, ska jag och och åka och hämta din bil och hund idag, och så kommer du hem ja. och sen måste du ta ett tur med vattnet själv och du vet inte hur du ska ja, göra. Jättejobbigt. Ja, jättejobbigt. Nej, det är ju liksom härligare att vara två då. Även när det är ja. <laughs> <Så>. <laughs> ja. Precis. V vad vill du förändra då Sara?
1: Um, ja, vad vill jag förändra? Ja, men jag, har, alltså jag drivs ju av ständig utveckling. Det finns ju alltid saker att förändra. Min kille den tycker ju att jag Ofta lever i framtiden för jag säger alltid så här, åh i vinter åh är sommar. Men jag tycker ju är härligt nu också så att jag vill absolut inte förändra det. Jag tycker att jag maxar både känslan av nu och livet in i framtiden. Men förändra, ja men ibland så kan jag nog prokrastinera lite saker. Eh, och den ständiga lärdomen som det är att det tar mer energi att ha någonting på sin att göra lista. Och att se att det står där än vad det tar att göra det nu. Och det kan ju vara både stora saker och små saker. Det kan ju handla om allt från något litet jobbmejl jag borde skicka och sen så blir det så lite sent till eh, med träning till exempel. Så more more, mer get shit done tid. Även om jag har en hel del så alltså jag kan absolut skaffa mig mer. Och det kan nog vara en felaktig bild som folk har av mig att de tror att jag tar i tur med saker så ordentligt.
0: Jag gör jag absolut inte. Det är en schimär. Ja, men jag som ändå Hänger rätt mycket med dig Jag tycker ändå att du har en hög grad av genomförande Men du kanske väljer dina saker då
1: Ja, men jag är också duktig på att hålla En snygg kuliss Jag tror jag är jätteduktig på det faktiskt Ja, ni är ju Jag är inte så transparent med så.
0: Nej, det skiljer från mig Ja, jag tror att du är mer transparent med det Ja, ja med det mesta tror jag ja. hur, hur många katastroftankar jag tänker när jag kör skoter och hur många misstag ja. jag gör när jag är själv
1: Ja, men tror vi, man, man tänker lite olika om saker och ting liksom. mm.
0: Sara, vad gör dig mest rädd just nu? Oh, tanken på att
1: åldras Kan vi bara få stanna här just nu? Mm. Jag har inte lust att bli en dag äldre nu vill jag bara vara här.
0: Mm.
1: Av mängder av anledningar. Eh, och där. apropå dina katastroftankar. Så jag vet inte om jag har sagt det till dig. Jag kanske har sagt det. Men det känns som att... Ja, man, säg så här att... Eh, vi lever ju till ett visst antal dagar. Och det är lite olika dagar beroende på hur gamla vi blir. Och vi blir olika gamla. Och säg att eh, du har en skål med lotter för varje dag som du ska leva. Och vissa av de här lotterna, de är helt blanka. Det vill säga det är en frisk dag. Och sen så visar de här lottarna: då står det cancer på, det står hjärtinfarkt, det står alla möjliga olika grejer. Olycka. Och de blanka lotterna, de är ju långt många fler än vad cancellapparna är. Men varje dag drar du en lott från oh. den här skålen.
0: Usch, nu fick jag en ny katastrof tanke. <laughs> Ja. Och ju
1: fler blanka lappar du drar, desto högre blir andelen av liksom cancellappar, eller sjukdomslappar, eller dödslappar. Mm. Och den tanken kan jag bli så här, så här matt inför. För det här är ju saker som ja, vi kanske kan påverka till viss del men inte fullt ut, absolut inte fullt ut. Så det, det är ju lite grann av ett lotteri varenda dag vi vaknar upp. Så därför så ska vi absolut vara tacksamma för de dagar som vi vaknar upp och drar en lapp. Yay, vi får leva en dag till. Och att verkligen göra den bästa den dagen då. Och inte gå runt och vara surmuna över någonting som vi inte har fått eller känt oss liksom orättvis behandlade med. För det är ju liksom upp till oss att leva livet. Men alla de där dagarna med fel lappar. Ja, den tanken.
0: Ja, men det är nog min rädsla också. Det är att bli sjuk eller på något, hindras att leva och sen tror jag en sak som gör mig rädd också det är ju alltså jag är rädd för att tappa hoppet om framtiden mm. att inte kunna känna det här pirret så här, Åh! Och, och det kan ju orsakas både av sjukdom eller, eller av liksom omvärldssituationen det är ju det jag tänker mycket på just nu hur ska det gå med allt och hur många vintrar har vi och hur länge är planeten ens beboelig så det, mm. det är en rädsla som håller mig vaken ibland jag vet inte vad, vad vi ska... För det åldrandet, det kan vi ju inte göra så mycket åt. Jag tänker att det där också handlar... Egentligen handlar allting om att leva livet. Och
1: liksom ha förtröstan och ja, men så här, ha
0: acceptans inför saker. Mm. Vi kanske ska bestämma oss att vi ska bli de coolaste jävla åldringarna <laughs> som har funnits. Och vi ska ha så roligt.
1: <laughs> så. Ja... Ja, men Jag tror verkligen det. Alltså, att åka med för det går ju inte att spjäna emot. Det kommer, man ju, det kommer ju ta ens energi om något. Det är ju liksom att inte acceptera ja, eller att ja. försöka vara blind för Ja,
0: jättemycket också operationer Ja. Verkligen.
1: Katta, nu ska jag ställa en annan typ av fråga. Mm. Med lite annan energi i. Vad har du för värderingar?
0: Åh, oh, jag har... Jag är väldigt relationsdriven. Och frihetsdriven. Jag tror, jag gjorde någon övning för några år sedan med en kompis som hade gått en coachutbildning. Vår gemensamma kompis Hanna. Och jag inte minns fel då, så landade det i att relationer och frihet och utveckling det var mina grundvärderingar. Och jag tror att det är... Det har inte förändrats nämnvärt sedan dess. Men sen har jag ju också det här. jag Det kanske hänger ihop med relationer då. Men jag har ju aldrig varit driven av vinst till varje pris. Att det här att tävla mot andra eller köra över någon för att vinna. Jag tycker vi ska sluta natur, skit i BNP och tillväxt. Liksom för att vi ska kunna leva. Alltså Den typen av... Jag vet inte vad det är för värderingar men det är väl kanske någon slags kollektiv framför individ. Samtidigt som jag ju är, jag är absolut lever ju som en individualist för att jag gör det jag vill. Och det. Men det är kanske är för att jag kan men jag, jag är ju ändå väldigt kollektivdriven. Mm. Vad har du för värderingar så ja,
1: men Jag tror att du och jag är vänner för att vi delar samma värderingar. <laughs> ja. det är vi är vänner av många Är Du precis tvärtom mot <laughs> Nej men jag tror att sådär, vi, vi, är ju, vi är ju olika mycket, sen så är vi extremt lika mycket och jag tror våra likheter de grundar ju sig i värderingen vi har. Men en värdering som jag har eh, liksom formulerat i ord det senaste det är den här rebelliska het, alltså rebellen. Och den kan jag ju se har liksom funnits med jättelänge från när jag gick i gymnasiet och alla skulle åka och plugga i England eller USA och jag tänkte så här, nej jag ska åka till Irland den, den idén bara uppstod ur ingenting och det här var alltså på ja, men, 2000, ingen annan åt till Irland liksom. det var ett outforskat land så det är så många sådana grejer till att jag efter att jag hade pluggat och blivit nationalekonom och börjat jobba inom finansbranschen, då tänkte jag såhär att nej, nu ska jag åka och bli skiddlärare istället, att liksom göra lite tvärtom så det finns en inneboende drivkraft i mig att jag Gärna vill göra lite tvärtom. Mm. <laughs> Hela tiden. I det stora och i det lilla. Och den är ganska tydlig när, när jag tänker efter. Och ser tillbaka på grejer som jag har gjort mm. bakåt. Och den är ganska rolig. Den är ju totalt oförutsägbar. Förutom att, att jag vet att den finns där. Men eh, den är underhållande ändå för mig själv. Så att, eh, mm. den ska jag omfamna lite mer. Tänker jag. Och eh, ibland så kan jag ju se också så här hur... Det, alltså det hade ju kunnat gå lite fel för jag kommer ihåg när jag träningsbloggade och sen så kritiserade jag Fitness Magazine för att de hade en modell på omslaget som också bloggade och som skrev hur mycket, alltså hon skrev då inför den här plåtningen hur hon inte hade ätit och för att hon skulle liksom se fitt mm -hmm. ut på omslaget och det kritiserade jag öppet. Nu går jag liksom in och kritiserar skoterbranschen ganska mycket också utifrån deras val. Och när vi var i Hemavans så la jag upp en kritisk post om liksom en, en, en skoteraffär där till exempel. Så att det finns ju något i mig som gör att jag inte kan hålla tillbaka det här. Jag måste göra det. Mm. <laughs> men det jag, jag räds ju inte det så då är det ju inte mod för mig. Då är det bara något jag bara måste göra för jag kan inte vara tyst liksom. Det finns liksom bara inom mig det här, här måstet att säga men det här måste jag säga. Sen vet jag inte var det kommer ifrån. Men eller jo, det är också så här att om, om jag inte säger det här om jag inte uttrycker den här
0: tanken Ska det bara få, liksom få vara så här då? Nej, men det kan jag inte acceptera. <laughs> Nej, men det är, och det är en bra egenskap. Så alltså, Det är ju fler som behöver... Eller vi skulle behöva bli fler som ja, ständigt. men up, Och då kan man, man kan ju säga.
1: tänka så här. Sara, varför liksom, varför pro protesterar inte du öppet emot Mot, du vet, världskrig, orättvisa, bla bla bla. Men det är ju inte där. Alltså, jag tror att liksom engagemanget hos olika personer ligger alltid i olika saker. Mm. Och jag har väl något annat typ av engagemang då. Men jag hade jättegivit. Gärna vill att jobba på Riksbanken. Sign me up.
0: Ja, det har du sagt förut. Så jag tycker att det är dags att de hör av sig nu. Verkligen. Jag skulle säga att en, en värdering hos dig också är... Alltså förutom, jag vet att du också har frihet och utveckling. Men effektivitet. Ja, ja. Bli skogstokig på ineffektivitet.
1: Och vad är effektivitet då? För att det är ju inte kategoriskt alltid. Utan i, men ja, det kan ju vara slöseri, det är den typen av när liksom effektivitet står i paritet mot slöseri, då blir jag irriterad både när det gäller pengar eller tid kanske mest tid faktiskt mm. Katta, då har vi fråga nummer åtta känner du som att du levt den här dagen hundra gånger tidigare
0: mm, inte så ofta nu för tiden men jag har verkligen haft den känslan i livet. Det är lite Groundhog Day. Det här med, som jag pratade om förut. Att det kändes som att livet var måndagar och fredagar. Det är så här, Vad ska du göra i helgen? Så bara, Vad har du gjort i helgen då? Typ. Att det var, det var det livet var på något sätt. På repeat. Ja, och det var ju då jag bara, nej det här, så här kan jag inte ha det. Så mm. nu känner jag inte det särskilt ofta. Men det går ju såklart i perioder. Ja. Absolut, så, så kommer det sådana dagar. Men det är en ganska, ganska bra eh, nivå på det, nu för tiden. Känner du ofta så?
1: Ja, men för mig så... Men kommer du ihåg den här resebolagsreklamen? så här, Livet består inte av dagarna du har levt, utan dagarna du minns något sånt Just där. Just det,
0: dagarna. Ja. Det var ju den här dansken, kommer ihåg.
1: <laughs> ja, alltså för jag tycker om att tänka lite så på livet. Att eh, när jag blickar tillbaka på en säsong... Eftersom livet till fjälls är ju mycket så här säsongsbetonat. Så det är höst och senhöst och vinter och sportvinter. vet Jag tycker om att tänka så här, ah just ja, mars det var då vi gjorde den här skituren till det här stället. Eller liksom att verkligen skapa minnen kopplat till dagar eller veckor. Och därför så när... Ja men, jag tror det var Om det var förra året eller förra, förra året när jag liksom inte gjorde så mycket så blev jag så deppig vid tanken på att jag liksom blickade tillbaka på en säsong och inte kom ihåg att jag hade gjort något specifikt. Jag hade liksom ingenting att hänga upp dagarna på. Så jag vill verkligen fylla dagarna med liv och jag vill liksom fylla dagarna med de här äventyren som vi pratade om tidigare. Så här foto, soluppgångar eller liksom små hikes till häftiga ställen och sådär. Och just den här dagen idag har jag inte let förut, nej. Um, och, men, och det är också därför jag är lite rädd för, för mycket hemmaliv. Det blir också för grötet i minnet. Mm. Man bara är. Och jag kan vara för återhämtningens skull. Men jag kan inte vara för livets skull. Det blir liksom för långt, långtråkigt.
0: Ineffektivt. <laughs> <laughs> ja, i minnesbanken blir det ja. så lite. Ja, nej men jag tror vi är ganska lika där. Typ som nu när jag känner att den här helgen, det är en härlig, solig vår Vårvinterhelg faktiskt. Och så har jag rest och jag ska flytta. Och, ja, då kan jag känna... Nu, det har ju ändå ett syfte. Ja, det ska bli kul att flytta. Mm. Men jag missar liv. Just för att säsongerna är ju också ganska korta. Det kan ju vara några få ja. dagar man får. Ja. Med rätt förutsättningar. Om man är ledig. Ja, det är lite waste
1: of life mm. liksom. <laughs> Ja. Ja. ja, jag förstår. Och det är därför som jag tycker så mycket om att göra så här bucket lists. Jag har ju typ en lista, jag kan ha det inför en hel eller för en, en vecka eller säsong eller månad. Just för att ibland när jag är mitt i det Typ så jag vaknar upp en solig lördag. Bara, vad ska jag göra idag? Och så bara, vad känner jag för? Nej, men det blir svårt i huvudet. Ska jag göra sig eller så? Eller hemma eller ut? Eller, ja, nu är klockan tolv. Och nu är två. Nu är det för sent. Alltså, det blir ingenting Nej. av det. Men om jag har en lista som jag skrivit upp någon annan dag när jag hade jättemycket inspiration. Då kan jag se så här, ja, vill jag ta en tur till Välliste? Vill jag gå fika vid elven med en kompis? Ja, jag vill göra det här. men Då blir det mycket lättare. Ja. Jag behöver den hjälpen i mitt huvud. Jag, kan inte, jag klarar inte av att leva spontant.
0: Då måste vi tipsa om det blogginlägget du la ut för några dagar sedan. Eller någon vecka sedan. Ja. Mm. Det tyckte jag var väldigt härligt.
1: Ja, I det bloggenlägget så, så ja, men jag listade jag alla månader på året som var kvar. Det var mars, april, maj etc. fram till årets slut. Och sen så skrev jag upp typ tre saker varje månad som jag ville göra. Och det kunde vara allt från att så här, ta årets första stigcykeltur till att eh, ta en kaffe utomhus och lyssna på takdroppet. Alltså det är mm. stort och smått liksom.
0: Jättebra, jag blev väldigt inspirerad av den. Då får man också in de här mindre mysiga grejerna som man kanske inte tänker på. Men just det här, ta en kaffe utomhus. Det är inget spektakulärt ja. äventyr men det är en känsla som är härlig.
1: Verkligen och både du och jag har ju haft den här drömmen om så här kaffe på
0: Farstekvisten mm. eller Farstebron.
1: Och det finns så mycket i de här små drömmarna eller små stunderna, ögonblicken som på ett sätt inte är något men på ett annat sätt verkligen är allt ja. liksom.
0: Sara nästa fråga den är ju inte till dig skulle jag säga <laughs> den, ja. den är mer till mig du har ju det berömda citatet i ditt, på ditt cv vad är ens ett misslyckande som du sa <laughs> ja. det första avsnittet av den här podden faktiskt Ja, visst ja. Ja, men den lider så här då. Om jag vet mm. att jag kan lära från mina misstag, varför är jag rädd för misslyckande?
1: Ja, alltså ja, jag kan ju svara utifrån mitt perspektiv på Ni vet inte, du kanske kommer svara samma nu. Men det korta svaret tar jag så alltså får du tar det långa svaret. <laughs> det är ju ändå lite jobbat i stund med ett misslyckande. Alltså... Jag tänker ju så här, det finns inga misslyckanden. Det finns ju bara erfarenheter. Eh, misslyckande uppstår ju bara när man, när man inte lär sig från något som har gått fel. liksom eh, Eller inte som förväntat. Men det är klart, det är jobbigt. Det är det. Det säger jag ingenting om. Mm. <laughs> Jättejobbigt. Och det är ju mycket skönare att undvika sånt som är jobbigt. Så varför ska man ens testa sina vingar och prova. Det kan ju <laughs> gå fel. Jobbigt. <laughs>
0: Running the other way. <laughs> <laughs>
1: ja.
0: Men nej, jag tror att det handlar ju om... Förutom det att det är ju jobbigt, det tycker ju de flesta i stunden. Mm. Så om, om du står och misslyckas med en föreläsning eller om du kör skoter och misslyckas och kör in i en tall så är det ganska jobbigt. Det handlar nu också om hur pass knuten självkänslan är till prestation. För då är det mm. ju inte bara, oj det här var jobbigt för stunden utan det är så här oj vad dålig jag är som människa. Ja. Och även om man lär sig misstaget så är det... Ja, men det kan ju bli en... Alltså när jag har mina sämre dagar... Då kan det ju vara så här att det lever, hänger kvar i mig. Och det här som alla säger... Att entreprenörer aldrig minns ens att de har misslyckats. Jag är ju inte så. Utan jag minns ju mina misslyckanden eh, ganska länge. Även om, om jag har blivit... Det säger med alltid. Jag har blivit bättre på det här. Men det har jag ju faktiskt. Men jag har ändå levt några år. Men det, jag tror att det är därför... Mm. Jag är rädd att andra ska se på mig på ett annat sätt, eller någon ska bli besviken. Och det är mm. mitt värsta. Liksom. Så det är nog mycket det.
1: Ja. Har du Kan du tänka på något stort misslyckande, eller så klassiskt misslyckande, då, eller erfarenhet, om vi kan uttrycka så istället, i, i arbetslivet?
0: Nej, så alltså jag har ju aldrig gjort några misstag där. <laughs> Nej,
1: det är det som är så sjukt också. Du har inte, det. det har ju jag. Liksom. det har inte ens du.
0: Ja, jo, men. Jo, jag kan väl tänka på, det är, det är mer så här, kanske inte något katastrofalt. Oj, jag slarvade bort tre miljoner för, för min arbetsgivare. Alltså, det, sånt har inte hänt. Men det här att man inte har lyckats slutföra någonting som man ville slutföra. Och då kan jag ju gå och tänka på, är det, var det på grund av mig? Var det jag, hade jag kunnat göra det på ett annat sätt? Och, och kanske inte har en balanserad bild av förutsättningar kontra min insats. Utan... Du då, har du någon?
1: Ja. <laughs> ja, men jag kommer ihåg när jag jobbade som analytiker inom finansbranschen i Dublin. Och då satt jag med ett Excel och skulle bara stoppa in några siffror. Och vi, vi matade in siffror som vi såg på börsen. Kikade på varför det hade liksom hänt att något gick upp i pris eller ner. I pris eller värde. Och sen så skulle jag mata in en jättelång eh, radda siffror med ett kommatecken. Det är bara det jag att det kommatecknet tecknet fel eller om det var som så att som kolumnen inte var liksom riktigt rätt så jag såg inte alla siffrorna. Och det här är alltså siffror som skickas vidare till nästa steg i leden. Så att eh, jag eh, skriver in siffrorna i Excel, sparade, det här matas vidare och sen så ringer de från så här, Goldman Sachs eller något. Eh, för då har ju det gått upp på deras listor att någonting har hänt här. Det, alltså, det har blivit en jättestor, jag tror bara tapp i ett värde på mm -hmm. någonting. <laughs> och det här drabbar ju jättemycket människor runt om i världen, det stora grej. Eh, och det är ett misslyckande så att inte vara så noggrann. För det här liksom fick ju en stor konsekvens- även om det var ganska kortvarigt. Jag tror att det gick ut en flash- eh, från Sveriges Radio- för inte så jättelänge sedan. Det var nog under 2023 i alla fall. Jag trodde du menar då. sena delen av 20 2022. Vad oh, sa du? Jag trodde
0: du menar då om ditt
1: ja. misslyckande. Nej, men det gick ut en flash eh, för inte så länge sedan- om att det hade hänt ungefär en liknande sak. Och då blev det alltså ett nyhetsmeddelande. Eh, men jag skapade det här för 20 år sedan. Eh, och det hade jag ju kunnat liksom bära med mig som ett R- men grejen var att jag hade nog en jättebra chef För han, han var inte arg Utan det blev liksom ett samtal så här Sara det här har hänt eh, Jag tog det här nu men eh, håll, håll liksom koll sen bara Det är liksom ingenting som drabbade min eh, Min liksom tro på mig själv Utan det var så här Oj då kollade det gick fel Ja ah, tokigt nu, nu, nu kör vi på igen liksom Och sådana där grejer kan jag nog se några stycken Även om det där har nog varit det som har Synts mest utåt liksom Mm Vad håller du fast vid som inte låter dig gå framåt?
0: Men nej, det är ett klart och tydligt svar på det, tror jag. Rädslor. Ja. Ja.
1: Jag tror det är så för alla mm. oss. Eller många av oss.
0: Det är ju det. Och jag tror också att alltså, rädsla är kopplad till en självbild, som, dels av vad jag vill vara och vad jag är rädd för att vara. Att inte leva upp till andras eller mina förväntningar. Du då?
1: Ja men jag håller också med, det är rädslor liksom och där kan man ta till exempel det här med att bli terapeut, då behöver jag ju plugga men om jag ska plugga så måste jag offra ganska mycket saker, en del inkomst, eh, känslan av att liksom jobba, jobba det finns aldrig något slut för så är när man pluggar att man stänger ju inte av plugget, det, man kan alltid göra mer liksom, den, tycker jag, den tanken är ganska jobbig så det är
0: också rädslor, mm. absolut. Har du pratat något med din mamma om det som ändå har gjort det vid flera tillfällen?
1: Ja hon är ju expert, jag tror inte hon ser de resorna. Hon ser bara, åh möjligheter. Ja. <laughs> jag tror det är det enda hon ser. Ja. <laughs> ehm, nej, jag har inte pratat med henne specifikt om just den frågan. Nej. Och vi kan ju säga det då, hon var ju med som gäst också i, en tidigare, i ett tidigare poddavsnitt eh, om att ställa om sin karriär när man blir
0: äldre. Ja, precis. Avsnittet om att åldras. Det, det är ett bra avsnitt, mm. det tycker jag ni ska lyssna på om ni inte har gjort det.
1: Skulle du vilja liksom utmana någon rädsla för att faktiskt gå framåt?
0: Ja, jag tycker att jag gör det lite mm. hela tiden. Ett, ett, ett exempel i det lilla är ju skoterkörningen. Där jag ju hinner tänka väldigt mycket tankar när vi är ute. Och vi, vi jämförde ju det. Eller jag frågade, tänker ja. inte ni så här när ja. ni är ute och kör? Och bara, nej. Jag var <laughs> okej, det är jag. Men jag tänker mycket på vad som kan gå fel- jag har insett ja. att jag, alltså när jag skrorar över branten så tänker jag det kanske är en sten där under snön så jag tappar balansen och då kommer skoten mm. rulla och då, <gör> liksom, jag kanske åker in i mattan om inte nödstoppen har hunnit slå av så kanske jag blir skinnflodd av mattan. Ja du vet men däremot så utmanar jag ju det hela tiden för att jag också mm. blir så här men jag vill ju gå vidare, jag vill utvecklas jag... annars hade det ju enklaste varit att bara stanna hemma och inte testa Mm. Utmanar du det någonting då?
1: Ja men där med att, att prova nya grejer det är något som jag aktivt utmanar. Och det exempel som vi mest pratar om det är ju det här med kitesurfen. Och snöskoterkörningen absolut. Så det finns mycket det att, att uh, skateskidåkningen. Sen så är det ju väldigt jobbigt att göra det. Så att man behöver göra det liksom i lagom takt precis som du sa nu med skoterkörningen också. så att Bygga upp trygghet för att sen utmana. Um, så att det är ju inte liksom effortless att utmana rädslor. Utan det krävs ju väldigt mycket inför. Det tar ganska mycket energi. Ja. Men när man väl börjar så är det viktigt att hålla fast vid det. Och jag tänker också att ibland... så här, Och det behöver inte vara kopplat till rädsla Det kan vara liksom... För vi styrs ju ganska mycket av, av lathet också. Och det är många som så här frågar så här... Men hur gjorde du för att nå den här förändringen? Hur ska man göra för sig och så? Och grejen att ganska ofta vet vi. Det är bara att göra. Det är bara det att vi... Vi orkar inte med att bara göra, vi vill gärna ha en quick fix. Mm. Det är därför som alla liksom går ner i viktforum forum är så fyllda med frågor. Vad åt du exakt i frukost så att man liksom <laughs> ska hitta någon magisk i så att ja, men, det är just den här mängden gröt ihop med banan och en liten eh, klick jordens Då kommer det uppnå alltid det någon som mm. har drömt om. Men det är liksom både vad gäller det och träning och liksom utveckling i sig det är liksom jobbet man måste ta sig igenom för sen
0: väntar belöningen
1: men vi orkar liksom inte
0: men då kan man ju tänka på Karin Boyes fina dikt det är resan som är mördan mördan
2: resan som är mördan värd
0: ja, ja. katastroftanken ja. in i Nej men det är ofta för det, det är ju kul längs vägen men det är också jättejobbigt och frustrerande ja. och man blir besviken på sig själv och man blir arg och rädd och, mm. oh, men sen är det jättekul
1: när det tar ett steg framåt och jag tror att när man gör den där resan eh, oavsett inom vilken genre det är så blir man ju mer ödmjuk när man ser andra stå inför liknande resor- fast det kanske är någonting som man själv är skitgrym på- så går, är det liksom lättare att förstå känslorna som vir, virvlar runt- mm. inne hos den andra personen. Verkligen. Eh, och det tror jag är en bra sak.
0: Vad skulle du kunna offra för att vara sann mot dig själv? Och vad tycker du är okej att säga nej till-
1: Normerna offrar jag ju i alla fall. Och det är ju inte så svårt så att det är ju ingen utmaning att säga det. Ja Men jag Men jag hade nog kunnat offra liksom allt det jag har byggt upp. Och jag tror att vi, liksom, vi investerar ju, eller vi är många så i alla fall, som investerar så här tid och effort i våra karriärer, identiteter som goda medarbetare på företag och sådär. Men jag hade nog, och det vet jag om så det är inte heller någon så här jätteutmanande svar, men jag kan ju säga upp mig ganska lättvindigt. Jag behöver inte gå och fundera på det. Så länge.
0: Mm. Um, så att jag för kan att offra. vara
1: sann mot mig själv.
0: Vänskap? Ja,
1: faktiskt också det.
0: Mm. Relation? Ja, är nog, ja,
1: alltså den, jag är ju ganska krass. Så jag kan nog offra ganska mycket. Det gör mig också en, en, till en ganska ohärlig person tror jag. Att jag kan <laughs> eh, liksom vända om. och så här, ja, men Det här var jättekul men nu är det ett avslutat kapitel. Ja. Jag, är inte så, jag håller inte fast vid det. Och jag släpper nog det ibland absolut lite för
0: lättvindigt, ja. Kan du offra fasaden? Nej.
1: För det är ju ändå min sannaste... Min sannaste... Vad ska man säga? Alltså min främsta vän i mig själv liksom.
0: Att du liksom byter jag... Jag säga.
1: Ja, och, och det skulle, men då kanske skulle det skulle krävas någon form av så här depression eller psykisk ohälsa. För att jag tänker, då går det ju inte att ha fasad. För då blir det som två olika. Så att det är om den här fasaden då skulle bli osann mot mig själv. men skulle jag kunna offra den? Det vet jag ju inte. Jag, eftersom jag inte ställs inför det. Hoppas jag inte behöver göra det heller. Det lår vackert jobbigt. Jag är lite för, Så det vill jag inte, för jag är förlåt just ja. nu. <laughs> för att vilja det. Vill jag, jag bara, ja... Det här med att vad som är okej okay att säga nej till det är ju en spännande frågeställning. För nu för tiden så är det ju ganska vanligt att man först säger ja, jag vill absolut komma på din middag om två veckor och sen så blir det torsdagkväll och middagen kanske är på fredag. Och sen så när det väl börjar bli torsdagkväll så kanske man känner sig att oh, jag har jobbat lite för hårt i veckan och jag är lite för trött och jag känner mycket mer för att kolla på Netflix och säger man nej, jag är helt slutkörd. Jag kommer inte på din middag som är med en timme. Är det okej? Okay?
0: Ja, oh, jag tycker att det är... Jag tycker att det beror på... Jag vill säga ja, det är okej. Okay. Jag vill säga nej. Vad bra att vi tycker olika. Ja, nej, för att jag tänker så här... att Om du... Alltså verkligen så här, inte, alltså Om du inte vill gå... Ja. Då är det ju jättedumt att göra det. För man gör lite våld på sig själv. Och det är också taskigt mot den andra. Att man, här, alltså, jag vill inte att du ska komma till mig om du inte vill det. Nej. Det känns ju jättejobbigt för mig också. Sen kanske inte jag får reda på det, men det kanske märks eller jag vet inte. Men samtidigt, sen kan det ju vara så här att om jag har förberett eh, tre rätter spara för dig och sen så bangar du en timme innan, då kanske det inte är okej. Men om det är liksom ja, men sen sju ändra här... på den här middagen så... Ja. Aha.
1: För det, det som uppstår tycker jag ofta, det är så här, ja men säg att eh, sju stycken är inbjudna. Och då kan man ju som enskild individ tänka sig, ja ah, men det är, ändå sju, eller det är ändå sex andra som kommer, som jag inte kommer så är okej. Okay. Men grejen är att det blir lätt hänt att tre tänker så, och då är helt plötsligt mm. fyra pers med på middagen. Mm. Och så tänker jag så, här, det här en middag, man har tackat ja, man vet att det är fredag klockan sju. Och man vet med sig själv så, ja ah, jag brukar, eller så här, jag blir trött av att äh, spela tre timmar paddel eller att äh, jobba till klockan tolv. Ja, men jag vet ju att middagen är mm. då anpassar jag väl mitt beteende så att jag liksom räknar med att orka med i middagen så tänker jag och jag känner någonstans att det är ganska respektlöst att inte gå och våld på sig själv hit och dit, ja, alltså jag köper det men det, jag tycker att det har gått lite grann över styr mm. för att det blir väldigt så här individualistiskt varenda dag ska man känna efter ja, vad, vad, vad mäktar jag med idag? Och det kan man göra ja. till viss gräns, men man måste också liksom det, det jag har liksom sagt ja till, det måste jag ju genomföra, annars ska jag ju inte säga ja. Då ja. får jag liksom vara förutseende och säga så ja ah, vänta nu, den här veckan innan jag har fem presentationer, jag har ditten och datten nej men jag, jag kan nog inte gå.
0: Men om du säger nej när du får frågan då? Då får man göra det. Precis, ja, för jag tror att det är det som, vi säger ja för att vara snälla och då blir det liksom lite tokigt om vi sen inte. Det finns ju personer som säger, ja jättekul, jag är med, jag kommer och sen aldrig dyker upp. Mm. Ja och sen så har jag hört det här också i så många poddar
1: nu, det låter som att jag lyssnar på jättemånga poddar. Men det här var nog faktiskt det Deskaver, de har pratat om det här vissa gånger. Och jag kan bara tycka så här att men, vi får väl skärpa till oss lite grann, alltså
0: egentligen. Ja. Jag, jag tycker till en viss grad, men är det så att du är liksom på randen till utmattning? Så, men då ska du ju också tacka nej, det är det.
1: Jag tycker att vi måste liksom faktiskt vara lite förutseende. Ja, för att annars så går vi och tar inget ansvar för någonting. Mm. Vad kan du offra för att vara sann mot dig själv?
0: Ja, det beror lite på tidsaspekten. <laughs> Berätta nej, du sen, Du sa ju så här, ja jag kan offra en vänskap. Mm. Och för mig så tar det ganska lång tid innan jag kommer dit. Eller mm. jag kan offra en relation. Det kanske tar tre år för mig att landa i. Nej men nu. Nu måste jag faktiskt göra det för att vara sann mot mig själv. Mm. Så jag är kanske mer. Jag har längre sträcka dit. Men skulle det vara verkligen så. Jag kan inte leva någon annans liv. Men jag har kanske um, en hög tröskel dit. I alla fall har jag haft det. Nu har jag ju levt själv i 5-6 år. Så jag har inte behövt fundera på det så mycket, nej jag, jag har ju ändå gjort det vid tillfällen jag skulle nog, alltså i slutändan så kan man väl offra ganska mycket om det är tillräckligt om man har en tillräckligt stark inre övertygelse att det här är vägen jag måste gå så kan man offra ganska mycket, eller jag
1: det, jag tyckte den här frågan var svår för att det är en sak att sitta här och mm. säga det, som så när man är väl ställs på sin spets, då, då vet man inte riktigt, väldigt svår men det är en bra fråga att ta med sig och ställa sig själv typ nästan en gång i veckan. Liksom. Vad har jag gjort den här veckan som har varit sant mot mig själv? Eller vad har jag gjort som inte har varit sant mm. mot mig själv? Att liksom verkligen så
0: börja reflektera över det. Näst sista frågan då Sara. Ja, favorit. Vad? Är, äh, det här är en härlig fråga. Så jag tänker att du kommer att ha ett bra svar på. Vad är skillnaden <laughs> mellan att leva och att vara
1: levande? Ja men då vill jag koppla tillbaka till de här att livet är dagarna du minns. Trots att det är en så här klishig så är det ju det som är att vara levande. Att känna alla känslor. Och det är det som gör att jag tycker att det lockar mer motstånd ibland. För att, att jag känner mig levande. Sen så tycker jag om att ha motståndet i, i en kort dos och så vill jag ha belöning i en jättelång dos efteråt. Mm. För att ha rätt, <laughs> rätt ratio på känslor. Men... Det är ju ganska tråkigt att bara leva utan att känna något. Det är liksom... när För jag har ju levt så också. Och att leva så oh, det är ganska bra. Och sen att leva och känna fler känslor på spektrat. Så är ju det mycket mer kittlande och belönande och... Ja, känslor och stormande på ett bra sätt. Den här känslan av levande kan ju vara så olika saker. Det kan ju vara som du säger det här med väder eller med eh, för förundran när man är ute. Och, um, och, men det kan också vara att för första gången säga, liksom stå upp för sig själv i ett samtal. Att man känner sig levande för att man faktiskt vågade säga ifrån. Alltså mm. det finns så mycket mm. i det där.
0: Eller att uh. våga göra slut. Och ja. må piss men ändå känna att det var rätt. Aha, ja, jag håller med dig där så att jag tror inte jag behöver ta ett eget svar mm.
1: Då, Då kör jag sista frågan då till dig. Mm. Fråga nummer tretton. Vad är det första som du kan göra för att ändra det som är viktigt?
0: Ja, det här är en bra för att knyta ihop säcken lite. Ja, det, det första som slår mig nu utifrån det vi har pratat om. Det är ju att utmana rädslan. Kort och konsist och bra. Mm. <laughs> ja. Och det kan jag ju göra i, i smått varje dag. Va, vad är det första som du tänker på?
1: Ja, men, I en tidigare podd så har jag ju sagt att sensualitet är mitt ledord för året. Och ibland för att komma dit så måste jag bara göra. Alltså att inte liksom... inte så här, skriva eller fundera på vad som är bästa sättet att göra någonting på eller liksom gå och vänta på att jag ska ha bättre feeling att det ska komma i stämning utan bara, nej men gör det bara, hur svårt ska det vara gör det liksom oförnuft och känsla Ja, exakt. Så mer det, att bara göra det, inte stå och vänta så mycket för att sen komma till känsla av sensualitet ibland. Liksom. Även om jag tycker att de här två står lite så här tvärt emot varandra i, sitt, i, sin, liksom, i, i sin första anblick. Mm, så lite mer handlingskraft. Är det något särskilt du
0: tänker på nu när du säger det? Nej,
1: men ibland, alltså så här, det kan vara allt från att hålla ordning hemma. För jag älskar när det är ordning hemma. För då har jag jättemycket bättre jobb Och hemma är mitt främsta kontor. Till att liksom komma iväg till gymmet. För jag är ändå där ganska ofta. Men ibland så, så det tar emot lite för mycket. Och då bara, nej men skriv in i kalendern och så,
0: så bara åker du. Mm. Ja. På det avrundar vi tycker jag. Och du som lyssnar. Eh, som sagt skriv gärna ner de här frågorna och svara på dem själv och gå gärna in och dela det i gruppen. Vilken fråga träffade dig rakt i 28 ballongen och varför och ja, vilka tankar väcktes när du hörde det här?
1: Mm, det var väldigt bra. Det ger väldigt bra insikt att få diskutera dem också och resonera kring dem. Så att, att, att skriva ner svaren i sin, i sin bok gör att gärna börja komma igång och jobba så att, eh, ta fram din dagbok. Ja, vi ska tacka, katta. Vem ska vi tacka? Jo, Sven
0: Karlsson. Och Epidemixand. Alltså strålande. Och så tackar vi dig som lyssnar. Tack för att du gör det. Och tack för att ni hör av er till oss. Det är jättekul. Gör gärna det, spontant. Vi finns på Instagram. Eh, bortom heter vi där? Eller i vår Facebookgrupp. Bortom Mäckorhjulet. När, var, hur? Då säger vi väl så,
1: Sara. Ha det fint, så här så snart igen. Det gör vi. Hej då. Hej.